0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Listos, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar conmigo una noche más de Transpersonal a través de 8ymedia.com. Gracias a Diego en cabina, gracias a la producción, gracias a ustedes por estar conmigo en esta sesión de transpersonal en donde buscamos siempre un encuentro terapéutico distinto, novedoso, algo que nos ayude a trascender las cuestiones de la vida de una forma distinta, de una forma eh, que podamos aplicar una mirada a la cual no estemos, pues, de preferencia salir de lo conocido, algo a lo que no estemos muy acostumbrados. Es como de pronto ponernos diferentes filtros en los lentes que usamos normalmente para poder ver las cosas de una manera distinta, poder ver las cosas de una manera en la que no nos la habían enseñado y que además, este por si fuera poco, no sabíamos que se pudieran ver así, y cada semana tenemos un encuentro los miércoles a las 21 horas tiempo del Centro de México para hablar de todos los asuntos que más nos importan, que más nos interesan, que más nos dan lata, que más nos quitan el sueño, eh, que más nos dan comezón, que más nos duelen y por eso es que también aprovecho para saludar eh, cariñosamente no solo a la Ciudad de México y el resto de la inmensa República Mexicana, sino también a otros lugares del planeta en donde acostumbran eh, acompañarme, desde donde acostumbran acompañarme, como España, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Guatemala. No crean que los estoy leyendo, ¿eh? los estoy diciendo totalmente de memoria. Nada más que aparte estamos acá tratando de Tener esta transmisión siguiendo entre Diego y yo, teniendo todo listo, todo lo que tiene que ver con eh, el, lo necesario para que todo el programa llegue a la mayor cantidad de oídos, corazones y ojos posible y que podamos estar juntos. Hola desde Argentina, Carolina. Carolina, dime si estoy pronunciando bien tu apellido. Carolina, y gracias por manifestarte y decime que estás desde Argentina porque últimamente Colombia lleva la, la ventaja de, de la gente que se manifiesta para estar acá viendo y escuchando el programa. Fíjense que hoy hay un tema que es muy importante, todos lo son, pero esta vez creo que... Eh, tratemos Trataremos de quitar cada vez más máscaras como estuvo pasando, por ejemplo, en el programa anterior, que el tema fue, si ustedes lo recuerdan y estaban ahí conmigo, el de la, la, la personalidad como una máscara. Y hablábamos de todo lo que implica tener un personaje, eh, tener esta forma en la cual podamos ser siempre vistos y escuchados a través de lo que va por delante de nuestro rostro y de lo que realmente somos. Eh, hoy el tema es cuando la desgracia o las desgracias de nuestras vidas se convierten en un motor para seguir adelante, pero también pueden ser una prisión una prisión que nos convierta en unas personas monotemáticas con lo que nos ha sucedido, que tanto hemos tenido que pasar por ahí y salir adelante y superarlo y reinventarnos y renacer y todo lo que le queramos llamar, y de pronto nos convertimos en personas que no sabemos eh, encontrar nuestro lugar en el mundo de una forma que no sea siempre a través de lo que nos sucedió siempre a través de cuando yo salí adelante porque a mí siempre que se me presenta esto porque a mí esa es a la persona que más se me presenta esta situación y, y, y lograr el reconocimiento y la atención de los demás siempre a través de situaciones así así que ese es el tono del programa de esta noche y no están ustedes para saberlo lo resto del mundo, el resto de la República Mexicana pero nosotros acá en la Ciudad de México pues estamos con escasez de agua por mantenimiento que se está haciendo, entonces no está de más también que por ahí, pues nos digan quién está siendo, quién está sintiendo el rigor de la escasez de agua estos días en la Ciudad de México y quién no. Eh, Wendy Alfaro, saludos desde Costa Rica, Costa Rica, creo que um, por ahí había una persona, este, que no me acuerdo ahorita su nombre, que nos escribía frecuentemente desde Costa Rica, pero bienvenida Wendy. Bienvenida bienvenida a Costa Rica. este Yo hace algunos años fui para allá a visitar bastantes lugares de Costa Rica. Y han sido de las mejores vacaciones de mi vida. Costa Rica. Muy querido y muy entrañable Costa Rica. Eh, sí, perfecto. Así es mi apellido. Carolina Harolín Qué padre, gracias. Gracias por, por devolverme lo que te pregunté. Anaraisa Pineda. Hola. Desde... Tischia. órale. Oye, pues es que con qué letra estás escribiendo, Ana Hola desde chicatlán chicatlán Puebla. Que habrás querido, querido decir. Este, no entiendo muy bien la tipografía que estás usando, pero parece que dice Cihuatlán Puebla. Espero no estar diciendo una barbaridad. Pero bueno, eh, el, el día de hoy eh, les decía, vamos a arrancarnos con el programa porque. Eh, <ríe> Hablar de cuando uh, las catástrofes o las desgracias de las personas y cómo se les van pre presentando Y que de pronto más que un motor de vida y más que una pasión y una segunda oportunidad Se vayan convirtiendo en algo en lo que también ya tienen que empezar a soltar Porque están empezando a mantener su vida a través de eso que les sucedió Hablar de eso no es fácil no es fácil porque de pronto eh, eso que le ocurrió muy malo a una persona o que nos ha ocurrido a nosotros y que nos da fuerza y poder para seguir viviendo, resulta que de pronto es lo único que tenemos para continuar. Y resulta que de pronto lo tenemos que soltar para seguir adelante también. Y es que es como uno de los pocos diplomas que hemos logrado tener. Eh, diplomas de vida voy a ser más concreto también para que ustedes que están ahí escuchando y viendo el programa puedan empezar a compartir experiencias o a plantearme sus dudas eh, recuerden que constantemente voy a estar echando un vistacillo aquí al chat en vivo que tengo en tiempo real eh, qué honor vuelve a visitarnos dice Wendy Alfaro que nos escribe desde Costa Rica Wendy yo creo que yo viviría en Costa Rica este, claro, la playita de preferencia y también darme mis vueltas ahí por el, por, por la, la ciudad, por la capital, desde luego que también lo podría hacer sin problemas. Y Anaraiza dice que sí, así es el nombre de su pueblo, precisamente, eh, Zicatlán, Puebla, bueno, pues Puebla, Costa Rica, Argentina y Ciudad de México, bienvenidos esta noche, eh, les decía que en cuanto al tema del programa, de estas desgracias, vamos a ser un poco más concretos, voy a ser un poco más concreto con ustedes, porque uh, quiero referirme principalmente, desde luego que iremos tal vez desmenuzando y encontrando más ejemplos, cuando hablamos de las desgracias o las catástrofes que hemos vivido todos, que tienen que ver principalmente con la enfermedad y con la pobreza. Porque la enfermedad y la pobreza suelen ser dos situaciones que hunden al ser humano en desgracia, que lo ponen a prueba, que te posicionan en un punto de quiebre, en un punto de inflexión de vida, en donde realmente tienes que eh, verte mucho más creativo y ver las opciones que tienes a la mano que no habías contemplado incluso antes para poder salir adelante. Hay gente que se queda en el intento. En el intento al atravesar por la desgracia de la enfermedad y de la pobreza. Hay gente que no lo logra. Hay gente que que la, la, la enfermedad, digamos, que se lo lleva. No me gusta hablar eh, que, 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 que lo vence o que la persona pierde la batalla porque entonces tenemos que ver la muerte como una pérdida en donde fuimos débiles y no pudimos salir adelante, siendo que es algo natural. En ese caso también tendría que ser... Eh, como como si fuera una competencia y la verdad es que es algo natural entonces dejemos de verlo como como signo de debilidad pero cuando alguien atraviesa por un proceso de enfermedad o una serie de enfermedades o una serie de problemas de salud y de pronto va una tras otra y vence como en esa travesía y lo logra y sigue estando acá con nosotros o en un proceso de, de, de pobreza, de carencia, de crisis, en donde parece que es una lucha constante por estar saliendo adelante y por lograrlo y por mantener un estatus o recuperarlo. Es la supervivencia tal cual la que está en juego. Cuando hablamos de desgracias eh, en, este, en los ejemplos que pongo el día de hoy para el programa, como esas desgracias que nos visitan, son literalmente luchas por supervivencia, por sobrevivir, por mantenernos aquí. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no atravesamos, como debería ser procesos críticos de esa índole como para salir adelante crecernos, evolucionar eh, trascender y convertirnos en otras versiones y otras, eh, otras modalidades de nosotros mismos para eh, seguir disfrutando de la plenitud que logramos recuperar y obtener retos más complejos para subir de nivel espiritual emocional, mental, profesional, económico etcétera ¿Qué pasa cuando atravesamos eso y de pronto resulta que nos damos cuenta que cierto tiempo después seguimos viviendo a través de aquellos retos de enfermedad o de dinero que tuvimos y nos convertimos en personas monotemáticas? Y de ahí empiezo a concretar un poco más los temas. ¿Por qué no empezamos, por ejemplo, con, con, con la parte de la salud y la enfermedad? Es muy sabido ya que cuando una persona por enfermedades crónicas, por diferentes complicaciones que llega a tener, de pronto, eh, pues resulta que evidentemente esta situación de vulnerabilidad nos coloca como también el centro de la atención de mucha gente. A veces, dependiendo del nivel de gravedad de la situación de salud por la que estemos pasando, de la enfermedad que estemos enfrentando, eh, ¿Somos conscientes o no de lo que está sucediendo a nuestro alrededor? A veces tenemos oportunidad de empezar a quejarnos de que algo nos está sucediendo y de ver cómo responde la demás gente para, con, con respecto a lo que nos sucede y cómo nos apoya y cómo nos quieren o cómo nos voltean a ver más. A veces ni siquiera eso importa porque estamos tan cerrados en nuestro proceso interior, en librar esa batalla que está ocurriendo dentro del cuerpo, que de verdad no importa lo que esté sucediendo afuera. Sin embargo... Hay ocasiones en las que tras vencer un reto así o atravesar un obstáculo de esa índole, eh, tenemos personas que no sueltan el tema y de repente pasan semanas y pasan meses y pasan años y pareciera incluso que eh, el, el estado de enfermedad o el malestar en el cuerpo se empieza a convertir en una especie de recurso para esa persona. No me voy a atrever el día de hoy a decir que esta persona se provoca las enfermedades para llamar la atención porque sería como muy vulgar, muy ordinario y muy atrevido y muy simple. Entonces ya terminamos y punto, la gente se ocasiona las enfermedades y ya. Hoy quiero referirme a cuando ya sea porque se las provoca o porque llegan a su vida de una forma pues casual, por azar o porque le tocaba o por su organismo, por lo que ustedes quieran. Estas personas que casualmente les sucede frecuentemente cuando parece que lo toman como un recurso para salir, para sobresalir. Eh, digamos que se, se empiezan a convertir en una especie de catálogo de colección de enfermedades y hay personas que incluso lo, lo lo manifiestan así no hombre, tú dime de cuál y yo te digo yo ya he tenido todo, a mí ya me han internado por todas eh, por, to, por todas razones yo ya sé lo que es tener un catéter acá lo que me estén dializando de este lado yo ya sé lo que es tener un tratamiento así que te metan esto por acá, que te lo saquen por allá pero además parece que es como como un currículum en el cual yo tengo que demostrar una serie de habilidades y de competencias que tengo, eh, todo lo que me ha pasado. Entonces, eh, inevitablemente tenemos que recurrir a los ejemplos y ahorita antes de regresar al chat en vivo con ustedes, quiero que piensen también en ejemplos de eso o que ya veo por ahí que me están poniendo algunas experiencias. Eh, yo he tenido gente de ese, de, de, en ese aspecto en el consultorio, por ejemplo, y también dentro de mi vida personal, que de pronto eh, todo lo que sucede empieza a ser el al principio del programa como monotemático toda la conversación se empieza, empieza a, a hacer una especie de convergencia en eso no importa que estés hablando de hamburguesas del fútbol eh, del clima eh, del agua, de los problemas de política todo de pronto tiene que ir encaminado al terreno de la enfermedad y de cómo salir adelante porque ahí es en donde esa persona tiene oportunidad de eh, acaparar el protagonismo de voltear a ser vista, de tener la atención de ser reconocida, de ser certificada, de ser aceptada, de ser validada y de ser y, y se define a través de ese tipo de experiencias. Eh, hay gente que incluso encuentra en una situación de enfermedad constante o algo crónico el hecho de ser siempre eh, ayudada, apoyada y por lo tanto a veces deslindarse de ciertas responsabilidades y hablamos de eso cuando incluso la situación no lo amerita de pronto hay personas a las que se les tienen muchas concesiones emocionales o de responsabilidades incluso en cuanto a opinión y en cuanto a decisiones que tienen que tomar por la situación en la que están eh, corporal a lo mejor eh, a alguna situación con eh, crónica decía como la diabetes o algo como que es que acaba de salir del hospital es que no sale de una cuando ya entra en otra y, y de pronto se puede hacer una especie de dinámica en donde esa persona ya sabe que se le tiene ciertas concesiones constantes o fijas eh, con descendencias permanentes a través de las cuales se puede liberar de muchas de las responsabilidades que si las tomara sería un buen ejercicio para poder transformar su vida hay gente incluso que está muy habituada a llamar la atención y a volverse el eje de las miradas, el ojo del huracán a través de eh, el sinnúmero de experiencias que, por las cuales ha pasado eh, ...de estar en riesgo su vida, por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso... ...le va a poner como en el spotlight, como en el centro del escenario como bajo las miradas de toda la gente y entonces toda la serie de cualidades positivas que va a tener esta persona tienen que ver con que si es un guerrero porque salió adelante, con que si es un iluminado porque a donde quiera que vaya lleva su paz porque salió adelante y ya salió del cuerpo 16 veces y regresó porque casi se muere, porque lo atropellan y no se muere, porque ya le hicieron una operación del corazón todo esto a la misma persona ¿eh? Todo, ya aneurisma, este, angina de pecho, vesica, ya, este hernias, entonces de pronto ya esta persona es difícil que se pueda desenvolver en diferentes ámbitos, bajo diferentes circunstancias, con diferentes temáticas y grupos sociales, porque automáticamente si no es en ese terreno va a empezar a sentirse que no cabe, que no tiene lugar, que no se encuentra, que no se halla, que no es aceptada, que no es volteada a ver, que no es querida. Entonces, eh, más o menos esa es la vía por la cual yo quería empezar a llevar este programa de que cuando la desgracia llega a tu vida y vives a través de ella, puede ser un motor para seguir adelante, pero también una prisión, porque una persona que tras tantas situaciones de enfermedad solamente encuentra su reconocimiento en las complicaciones de salud que ha tenido, es loable pero al mismo tiempo puede ser prisionera de su propio tema y es ser esa persona entonces la que no está soltando la enfermedad es, es uno de los puntos importantes a los que era importante llegar el día de hoy. Es una persona que claramente el tema de la enfermedad no lo ha soltado ella, no la enfermedad las que, que te tiene que soltar a ti. A veces somos nosotros los que no soltamos el achaque, los que no soltamos el síntoma, los que no soltamos la complicación. A veces somos nosotros los que no soltamos el hospital. Nosotros también necesitamos soltar el diagnóstico. No quiere decir que seamos irresponsables y que no nos tratemos, si tenemos un diagnóstico hay que llevarlo a cabo responsablemente, atendernos, pero tenemos que soltarlo también, tenemos que soltar la idea de que nos está sucediendo siempre y cuando hagamos lo que nos toca hacer por la parte médica. Pero hay gente que no lo suelta. Y evidentemente cuando hablamos de este tipo de personas y se los planteamos directamente, lo primero que van a hacer es negarlo. La primera reacción que hay siempre es, que tú crees que a mí me gusta estar enferma? que tú crees que yo disfruto estando enfermo? ¿Tú crees que yo quería caer en el hospital? ¿Tú creías que yo quería que me pasara esto? No, evidentemente en el mundo de la conciencia no. Sin embargo, tenemos que reconocer que es una combinación entre sufrimiento y goce, entre placer y tormento, entre amor y odio, entre ya no quiero y sí si quiero porque solamente a través de esto voy a poder ser reconocido o reconocida. Entonces, hay que ser bien eh, valientes y tener mucha sensatez para reconocer que cuando hemos pasado por ahí, no es que nosotros queramos sentir dolor y sufrir, pero hay que reconocer que sí vemos esas oportunidades como grandes escenarios para poder ser vistos y queridos y que los hemos aprovechado bastante. Ahora, eh, eh, po podemos ver gente que se vuelve monotemática en ese sentido, y que desde luego uno lo puede notar porque son personas que cuando están ahí... Están este siempre socialmente abordando los temas, incluso llevando cada dinámica que se hace en familia o, o en grupo de amigos y demás, siempre llevándolo como a ese terreno y tratando de que se le tenga condescendencia, consideración o incluso reconocimiento delante de todos, solamente porque por ahí ha podido pasar de esa forma y, y no cualquiera, como que ha hecho lo que pocos eh, eh me gustaría también decir que tenemos que integrar inevitablemente el tema de las redes sociales en esto. Hay gente que no conforme con hacerlo en sus círculos sociales eh, cercanos. Eh, podemos ver cómo el uso de las redes sociales también gira en torno a todo eso. Es decir acabo de llegar hasta el hospital, acabo de salir de tal hospital, ahora estoy aquí, ahora estoy allá, ahora me diagnosticaron esto ahora eh, fotografía con mi oxígeno conectado fotografía con la intravenosa de que me están metiendo el suero, fotografía de la herida que tengo en el pie, fotografía mía con la peor cara del mundo para que vean que de verdad estoy muy mal y entonces eh, parte de la retroalimentación que nosotros damos a una persona que claramente está buscando lo que necesita que es el apoyo y el cariño y el afecto, que eso no está mal, pero cuando vemos que si sí te estás dando el tiempo para exponer eso, por ejemplo en redes sociales, es que Probablemente no estés tan grave o probablemente ya lo estuviste y ahora estás ávido o hambrienta o ávida de ese reconocimiento porque lo, lo, generalmente cuando pasan todo ese tipo de publicaciones vemos que la gente está diciendo este eres un ser de luz, eres una guerrera, eres un, un cuate que aguanta lo que pocos, eres único, eres única y, y desde luego hay que tener mucho cuidado e irnos con mucho tiento con eso porque... De ahí podemos encontrar eh, que se ven satisfechas muchas expectativas de una forma no muy real. Y tenemos que tener también la honestidad para reconocer que estamos tratando de succionar mucho de lo que nos hace falta y que no estamos queriendo soltar. Y cuidado porque toda esa alimentación de energía que yo necesito la estoy obteniendo a través de una enfermedad, de un diagnóstico de una cosa que está poniendo en riesgo mi salud. Y eso quiere decir que soy capaz de poner en juego y de implicar mi salud y mi seguridad con tal de obtener muchas cosas. Eso son más o menos las asociaciones que podemos ir haciendo con esto. Es decir, soy capaz de poner en juego mi cuerpo y mi salud a veces, incluso con tal de sentirme aceptado, querido, reconocido, validado. Regreso un poquito al chat para saber qué, qué, qué me están compartiendo. Carolina Harolin. Eh, me pasó que cuando tenía 15 años tuve mi primer hijo a los 19, mi primer hijo a los 19 quedé viuda. A partir de ahí, la luchadera, mmm, volví a tener pareja durante 11 años de engaños, eh, mentiras. Hace tres meses tuve un accidente, me quebré toda la parte derecha del cuerpo, quedé en silla de ruedas y mi pareja la semana me dejó por otra mujer. Eh, pausa, ¿eh? No crean que ya acabé. Esto todavía no acaba. Eh, mmm, Quedé así sola, con tres niños y sin poder trabajar. Hoy ando en muletas y voy recuperándome y tratando de que me sirva para salir digna y fuerte, pero luchando por no ser víctima. Carolina, no quiero vivir a través de esto. Saludos Rosamari Morales, bienvenida y gracias por estar acá. Eh, Carolina, ¿qué, qué historia tan llena de contratiempos, tan llena de atropellos, tan llena de inconvenientes, de cosas inesperadas, de desgracia, de accidentes, de cosas que se prestan mucho para pensar, desde luego, y detenernos a pensar que no no que no me lo merecía, que no es justo, que es doloroso, que es muy pesado. Que, que a la vida o algo se está enseñando conmigo y desde luego que a veces también le, le ponemos un poco a esto el concepto de pero me estoy haciendo la víctima y aquí hay líneas muy delgadas Carolina. Eh, hay, hay que tener la capacidad de ver cuando nosotros tenemos todo el derecho, el, el derecho y la necesidad también de conmiserarnos, de ser compasivos con nosotros mismos, de autoabrazarnos, de que desde luego sepamos que lo que nos está sucediendo duele y que es natural que duela, además, de saber que también tenemos todo el derecho y la necesidad de, de, de pedir apoyo que también tenemos toda, toda la, la validación para saber que a veces necesitamos ayuda, que necesitamos ser ayudados y que merecemos también. Y que desde luego parece que la vida no nos pregunta qué es lo que queremos ni cómo lo queremos, simplemente así sucede y de pronto tengo que ver qué hago con todo lo que me está pasando. Tengo que ver qué hago con todo y ser madre muy joven, quedar viuda tan joven, tener una pareja, eh, quedar in, in, invalidada físicamente por un tiempo eh, con cosas tan fuertes y de pronto pues resulta que es tan fácil decir con permiso yo me voy con otra persona. Carolina, no, no no, no, te conozco bien, evidentemente, pero sí me queda claro que esto podría ser una oportunidad tremenda para poder eh, confundir un poco esa línea de la que yo hablaba hace rato entre lo que es eh, la situación tan, tan desventajosa en la que tú te encuentras y reconocer el derecho que tienes a pedir ayuda y apoyo y otra, es, es decir, que esto fuera un motor de vida para ti, para salir adelante y la otra pasarnos del otro lado en donde la línea es muy delgada y empezar a tomar esto como un foco de atención hacia ti. Y conforme empezarás a hacer a lo mejor ayudada, convertir esto en una especie de, de, de muleta permanente en tu vida, ¿no? Ahorita que, que dices que ya más o menos estás empezando a caminar de nuevo y en muletas. Ahorita que estás en muletas, Carolina, precisamente lo, lo, lo que yo te diría tomando esta analogía es no te vayas a quedar en muletas para siempre, no físicamente, sino emocional y mentalmente. No, no, no recurras a la muleta como algo que se te vaya a incrustar en tu vida para que siempre tengas que depender de quien te esté ayudando porque resulta que tu historia es devastadora y entonces siempre poder agarrarnos de ahí para justificar el hecho de que necesitamos ayuda. Si la necesitas y desde luego que eh, es necesaria, antes que pasar a lo que es el tema de hoy contigo que es aguas porque se puede convertir en tu prisión, desde luego tú ya de inicio dices yo no quiero vivir a través de esto, vas a tener que ser muy cuidadosa contigo misma para saber de qué manera puedes empezar a salir adelante, no sola porque a veces no tiene que salir uno adelante solo, pero sí saber que lo que llegue es para demostrarte que de ahí en adelante Tú vas a poder hacerlo por ti misma y vas a tener con quién compartir lo que construyas y que además eso no tiene por qué convertirse más que en una historia y en una anécdota de algo por lo cual atravesaste heroicamente, de cómo saliste victoriosa de ahí, pero no convertirse en el único discurso que se repita como disco rayado durante toda tu vida. Porque a veces incluso tenemos ¿no? como ejemplo las, las pláticas de los tíos, de los abuelos que nos dicen en mis tiempos esto y las disfrutamos, disfrutamos que nos cuenten todo lo que pudieron lograr y lo que no pudieron lograr y que nos cuenten por qué y cómo. Pero de pronto resulta que es la misma historia todo el tiempo para ratificar algo que yo soy esto, que yo soy el otro, que yo logré esto y yo logré, yo logré, yo logré, yo logré y esto viene a ser una especie de... Mmm, Creo que te faltó decirlo tantas veces y que te dijeran que eras bueno en esto y que lo hiciste muy bien y que sí saliste adelante y que todos te lo aplaudimos. Tanto te hizo falta que te lo dijeran que no paras de repetirlo. Y entonces ahí es en cuando cuando vemos que esta, que estas amargas experiencias y estas desgracias se convierten más que en un motor de vida como en una prisión. Es, es, a, es a lo que me refiero. Eh, gracias, dice Carolina lucho cada día por eso, porque además es muy difícil luchar por no ser víctima, pero los demás te ponen en pobrecita, sí, claro eh, pero lucho para que así no sea, muchas gracias sí la, la gente, el entorno no ayuda, eh de pronto con todo lo que nos sucede, la gente este más que ayudarte y, y, y más que ser como un apoyo en esa circunstancia, a la gente le encanta estarlo pobreteando a uno cuando está así, o se sorprenden de por qué en una circunstancia este, crítica de salud o de pobreza o cualquiera de vida, de pronto por, por, ¿por qué no lo dijiste? es que ¿por qué no le dijiste a nadie? Y, eh, yo por ejemplo, le, le, les voy a compartir algo. Yo he pasado de pronto por situaciones, este además como mucha gente, eh, ni siquiera, no, no es algo exclusivo, este eh, pues por casos de salud en donde de repente no sabes si la vas a contar o de repente porque no sabías que una cosa eh, no fuera tan grave y llegando ahí te dicen que es gravísima y te tienes que quedar y eh, esas noches de hospital y esos diagnósticos inciertos. Y de pronto, eh, pues resulta que Estás tan, tan metido en tu herida que en mi caso lo último que me importó en esos momentos es saber si la gente se estaba enterando o no. O sea, eh, si acaso medio soportas que tu familia esté ahí. Y digo soportas porque es, es, es como mucho que contener y, y no es padre ver que hay gente también tratando de sostener el dolor que de por sí tú ya tienes. Entonces, ¿cómo? Eh, había gente que me decía, pero ¿por qué no le avisaste a nadie? ¿O por qué no nos avisaste a cierto tipo de personas? O sea, porque ustedes no me iban a curar, o sea, yo ni siquiera estaba en condiciones de recibir visitas, yo ni siquiera tenía un teléfono a la mano, no iba a pedir que les avisaran, o sea, yo creo que más bien la pregunta debería ir en el tono de ¿y por qué no nos enteraste? Porque para nosotros hubiera sido importante saber, o sea, como por... Por saciar esa curiosidad. Porque, ¿cómo es que sucedió eso y yo no me enteré? Creo que la frase es esa. ¿Cómo es que sucedió eso y yo no me enteré? ¿Tú eres médico? No. ¿Terapeuta? Tampoco. ¿Yo no podía recibir visitas en el hospital? Tampoco. ¿Tú te querías enterar? Porque querías ser parte de la noticia. Lo estoy llevando un poco al extremo porque desde luego hay gente muy cercana que quiere saber porque se preocupa por uno. Pero me estoy refiriendo en este caso específicamente a la gente que se quiere enterar porque quiere ser parte de la noticia. Y porque recuerden que estamos hablando de cuando lo difundes en redes y cuando quieres vivir a través de ello. Y cuando esa desgracia que viene a través de la enfermedad se convierte más que en un motor de vida en tu prisión, como bien lo dice el programa. A ver si no les estallé los tímpanos ahorita sí. que me acerque mucho al micrófono. Eh, bueno, ya saludé también por acá a Diego, Liliana, Mayra, Perleche, hola, Kika... ¿Cómo estás, Kika? Síganme diciendo desde dónde están, porque ya tenemos por ahí Puebla, Argentina, tenemos Costa Rica, preciosa Ciudad de México. Entonces síganme platicando de dónde me están viendo. Eh, porque aparte, ya ya dediqué ahorita la mitad del programa a hablarles cómo es que la enfermedad, la, la desgracia a través de la enfermedad se puede convertir más que en un motor de vida cuando logras atravesar esas situaciones de forma exitosa en una prisión de tal forma que te conviertes en una persona monotemática, que solo encuentra su lugar en el mundo a través de ser reconocida por qué, qué bruto, cómo se enferma y cuánto le cuesta trabajo y siempre sale adelante y entonces es lo máximo, <ríe> es la versión sintetizada. Pero la, la otra cara que les quería dar de esto también es con las situaciones, por ejemplo, de pobreza, de carencia. ¿Quienes no tenemos ejemplo de personas que viven constantemente a través de la justificación de yo nunca tengo, del yo a mí nunca me alcanza, a mí siempre se me dificulta, yo siempre necesito, 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 porque soy la persona que nunca alcanza a, que nunca tiene suficiente de, que nunca eh, a tiene esa autonomía y esa, esa prosperidad como para poder eh, ser vista ante los demás como, con qui como, como esa persona que sí puede. Y también tenemos varios casos que desde luego los he tenido en el consultorio, nada más que son un poco más explosivos cuando vemos que esta persona ya está acostumbrada a ser la que nunca puede en todo sentido este, en cualquier área de su vida. Pero quiero que hagan memoria de su historia de vida y sobre todo de las personas con las que han tenido oportunidad de compartir su vida, sean familiares o amigos, experiencias cercanas, que creo que eso lo tenemos todos, de quiénes son las personas que curiosamente nunca alcanzan a tener lo que necesitan, personas que siempre necesitan ayuda estamos hablando en la parte sobre todo económica que esto se transfiere y se manifiesta también en lo que yo necesito que me resuelvan en casa por ejemplo no o lo que yo necesito que me den como andamiaje para lograr un objetivo, andamiaje como los andamios del edificio que subir uno y uno y uno para poder llegar cada vez más arriba a los que limpian los vidrios más o menos esto es a lo que me refiero eso es el andamiaje yo necesito quien me vaya poniendo como, como la mano para que yo pueda apoyarme en ella y poder seguir adelante entonces hay personas que siempre están necesitando de nosotros, siempre, 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 y a las que cada cosa que quieren emprender, nunca tienen y nunca les alcanza. De pronto yo sé que es difícil no hablar del dinero, eh, todos tenemos un tema con que de repente pues no tenemos todo lo que quisiéramos, o de repente tenemos y a veces tenemos este como periodos que son un poquito más flacos y podemos irla sobrellevando, pero cuando una persona se convierte en una constante esa posición de no tener eh, alguien muy cercano cuya, cuya familia por ejemplo este y, y pueden estar tranquilos porque no es nadie que esté viendo el, el programa siempre eh, eh, escojo trato de escoger ejemplos que sean como muy puntuales pero además no recientes aunque en estos temas parece que se convierte como algo atemporal porque porque se repite y, y en todos en todos los sectores que conozco eh, había un familiar de entre todos los que conformaban esa serie de, de hermanos y sobrinos y demás, eh, que en específico cada vez que había una reunión, en donde ya fuera fin de año, día del padre, día de la madre, día del abuelo, día del niño, día del amor y la amistad, todo por lo que hay familias que acostumbran reunirse a cada rato, este siempre una persona a la que a la hora de decir... ¿Cuánto dinero iba a poner cada quien? ¿O qué cosas iba a llevar cada quien? Siempre había una condescendencia como de que no vas a poner nada o vas a poner poquito o vas a traer las servilletas, ¿no? <ríe> Mientras que ellos llevaban todos los guisados y las botellas y toda esa persona llevaba las servilletas. Y los toppers, evidentemente, para llevarse todo lo que estaba al final. Porque si alguien se tenía que llevar de ahí porque no tenía, era esa persona. Entonces, era como tú traes tu presencia, tu hambre, tu disposición y tus topers para que te lleves. Tal vez de pronto cuando hay lapsos así podemos entenderlos, porque todos podemos ser bondadosos y, y hay que saber ayudar y estar ahí para los demás. Yasmín eh, Palma, hola, ¿cómo estás? ¿Me saludas? Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta que han transcurrido como 20 años? <ríe> como 20 años y esa persona sigue siendo la que solo puede llevar su disposición, su hambre, su presencia y sus toppers. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí cuando además te das cuenta que esa persona ha formado su familia por cuenta propia y es una familia que tiene ingresos? Es una familia que, pues si en algún momento tuvo alguna crisis, ya no más. ¿Qué es lo que ha perdurado ahí? ¿Qué es lo que ha, se ha mantenido? Desde luego no la carencia económica... ...porque de pronto se ha logrado mejorar la situación... ...pero sí sí la energía... ...sí la posición... ...y sí la actitud ante la vida de carencia... ...y de que yo ya me hice la persona a la que siempre necesito que le ayuden. Y, y eso es tan grave... ...cuando de una desgracia económica... ...que nos hace caer en la pobreza... ...y que en vez de tomarla como un trampolín... Se convierte en una prisión en la cual nosotros mmm, parece que la llevamos por dentro, no que estemos nosotros dentro de esa prisión. Hay prisiones que nosotros llevamos por dentro y eso es peor, porque es algo que yo no quiero y no me estoy atreviendo a, a, a desarraigarme de ahí. Es algo que yo no quiero que salga de mí. Todo fuera como salir de una prisión, me salgo y ya, pero ¿cómo saco la prisión de mi interior? ¿Cómo saco esa persona pobre que está ahí? Porque aunque ya me alcance el dinero, a mí me conviene que siga siendo la que llegue y nunca ponga nada. Y a pesar de que a esta persona se lo decían, así como las habladas de repente por acá y por allá, se armaban grandes pleitos... Y, y era parte de un problema familiar importante ¿eh? porque de hecho era era parte del motivo de la consulta era fue en algún momento como subtema importante de 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 algunas terapias por las que pasó esta persona como como testigo de eso que sucedía en la familia y desde luego que era a pesar de los problemas que desataba esa conducta, era ya una sinergia y una dinámica de la que no se podían salir tan fácilmente porque los demás seguían apoyando el hecho de que esa persona era necesitada y merecía ser apoyada con todo lo que no había tenido, siendo que ya ya, ya no necesitaba el apoyo. Y esta persona no estaba dispuesta a soltar ese tema de carencia porque se le venía encima... Todo lo que era dejar de tener eh, esa condescendencia para ser, ser a quien le ayudan. ¿Qué pasa con, si yo pierdo mi rol del que no puede? Pierdo mi rol también del que no gasta porque le pagan todo. Pierdo mi rol del que menos tiene que poner porque los demás ya lo hicieron por mí. Porque ya saben que yo, desde que la pasé muy mal, la verdad es que no puedo reponerme. Pero hay pruebas de que sí te puedes reponer, de lo que también hay pruebas es de que no estás queriendo soltar el rol del pobre. El rol del enfermo, el rol del que no puede, el rol del que está en desventaja. Entonces la pregunta por eso mismo esta noche es por qué no estamos queriendo soltar o por qué las personas que conocemos cerca de nosotros o por qué cuando a nosotros nos sucedió eso no pudimos, no quisimos, o ellos no están queriendo soltar esa situación de desgracia a través de enfermedad o de pobreza. ¿Qué beneficios están recibiendo a cambio como para que no sean capaces de poder soltar esa prisión que llevan dentro de sí mismos? ¿Qué está pasando ahí? Eh, y sobre todo, ¿qué está pasando con nosotros y con la gente que vive a su alrededor? Que no estamos siendo capaces de reconocer que si nosotros no dejamos de alabar a la persona que está enferma, y no, de, porque una cosa es apoyarla y otra cosa es alabarla, decir es que tú eres iluminado porque saliste adelante, es que tú eres iluminado porque con tanta desgracia aquí sigues, yo diría y eres iluminado porque llevas 20 años y no puedes salir adelante porque sigues necesitando ayuda, algo está sucediendo tampoco les estoy llamando culpables o que ah, merecen un castigo porque se han estancado, ahí no, desde luego que no pero hay que ver que de pronto poner tanto andamiaje a la gente que casualmente año tras año tras año tras año tras año tras año siempre necesita de nosotros no es normal no es sano no es sano que una persona sea la que siempre se le cobra menos que a los demás porque un día empezó con ser la que no tenía no es sano empezar a, 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 a fomentar y a, a, a pegar a ponerle más pegamento emocional a estas partes en las que siempre hay una persona que necesita del apoyo de los demás siendo que está mucho más sana, más fuerte y, y tiene toda la capacidad del mundo para salir adelante pero resulta que ya sabes que esto no se le da y siempre necesita ayuda a veces se ayuda más a una persona sin ayudarle para que así pueda aprender a estar solo o sola y, y superarse eh, hay, hay figuras femeninas por ejemplo que no pueden salir si no siempre es a través de la ayuda de una figura masculina así como hay figuras masculinas que están eh, siempre eh, ante la expectativa y la dependencia de las figuras femeninas que están a su alrededor y por lo cual nunca aprenden a hacer las cosas que no saben hacer. Y entonces van a buscar, si no son las mamás, las hermanas, entonces van a ser las novias, las tías de las novias, las mamás de las novias, las tías abuelas de las novias, las bisabuelas de las amigas, siempre las amigas mismas, las mamás de las amigas, etcétera, ¿no? Así como las figuras femeninas que de pronto dices, es que esta no puede estar sin novio, es que siempre está buscando a su papá, es que de pronto parece que a través de la figura masculina está buscando la realización porque ahí es en donde necesita la validación, el reconocimiento, etcétera etcétera pero eh, to todo esto como un poco para cerrar el círculo de cómo ante la desgracia de mi vida en vez de un motor también puede ser una prisión de la cual yo no salgo porque ya encontré ahí algo que me conviene y algo que no voy a soltar pues si de pendejo si me sirve lo voy a soltar eso es lo que pensaría según yo el inconsciente <ríe> de estas personas eh, vuelvo un poquito al chat en vivo con ustedes para saludar a Kika que dice, oh sí qué interesante yo descubrí que a través de la enfermedad me amaban por fin darme cuenta fue difícil, es un mecanismo interno, llegó la conciencia y tocas fondo y todo cambió Kika, qué bonito además que después de no sé cuánto tiempo haya pasado eh, eh, hoy puedas en eh, Aquí contarlo y decirlo así, tan fresca y tan abierta y tan honesta y tan sensata, algo tan fuerte como descubrí que a través de la enfermedad me amaban. Y cómo no, Kika, si cuando nosotros estamos atravesando por, un, por una circunstancia de salud tan importante, la gente nos arropa, la gente se preocupa, la gente nos da. Y sobre todo hay, hay algo muy importante ante las situaciones de salud, que muchas veces cuando estamos en un punto de quiebre de salud, se acerca quien no se había acercado, quien había estado siempre ahí sin decirnos lo que necesitaba que nos dijéramos, en esa ocasión nos lo dice quien no nos había demostrado a lo que nos hacía falta que nos demostrara en ese momento nos lo dice quien no nos había tocado nos toca a veces quien no nos había visto a los ojos nos ve a los ojos en esa ocasión si nunca habíamos experimentado lo que era tener el, el, el apoyo y el cariño de la gente más cercana resulta que es a veces a través de una situación de enfermedad que sabemos lo que se siente tener a la gente cerca entonces no nada más es criticar el sentido del programa de hoy también es saber y entender cómo no chingaos me voy a quedar ahí si ya experimenté que se siente bien bonito. Entonces, ¿cómo, cómo es que me piden que suelte mi anécdota de enfermedad? ¿Cómo es que pido, cómo es que me piden que suelte ya el tema a través del cual yo pude experimentar tanta validación y tanta aceptación y tantas miradas que me voltearon a ver? Por fin, yo que tanto necesito que me volteen a ver. ¿Por qué me quieren quitar mis experiencias? Con mis macetas no se metan, como decía el comercial. ¿Cómo se atreven? A, a, a mí eso no me lo toquen. Es, es a través de lo cual yo encontré validación. No es posible. Entonces, eh, por eso es que también hay que colocarnos en la posición de que es bien complicado cuando estamos en unas situaciones así de encontrar el reconocimiento y el cariño de la gente a través de nuestras múltiples visitas al hospital, achaques, diagnósticos, enfermedades y accidentes que de pronto nos deshagamos del tema. Porque implica también deshacerme de una parte de mí. De esa parte que además yo considero triunfadora, luchona, que tuvo varios logros y que al fin, al fin ha logrado ser querida. ¿Y qué decir de la pobreza? ¿Por qué me voy a deshacer de la pobreza si solamente así consigo que me ayuden, que se me acerquen, que me toquen, que me pregunten cómo me siento, que me abastezcan, que se preocupen por mí, que me cobijen, que me hablen? incluso en la situación de pobreza vemos como a veces que la gente ya no lo es pero sigue logrando incluso que la dinámica a su alrededor sea como, como de que sí como de que todavía sí eh, en este ejemplo que les platicaba pues definitivamente sí este, pasaba que, que, que en esas reuniones familiares sí llegaba esta persona con toda su presencia, con toda su actitud toda su hambre y todos sus toppers y y pues sí, eh, parece que no había pasado nada ahí porque pues todo se iba al refrigerador, de eh, la susodicha persona y algo de lo que comentaba la persona que estaba asistiendo en ese momento a terapia era, es que ahora yo me siento el villano porque soy el único que es capaz de alzar la voz para decir que algo está pasando aquí. Y que, algo que está mal y algo que está siendo no equitativo y algo que no está en su lugar y que parece que estamos dando más de lo que tendríamos que haber dado en un momento en el que ya no necesitábamos dar. Y al exigir y al confrontar a esta persona delante de la, de la familia se ha armado tremendo lío que casi quien salió expulsado fue la persona que lo cuestionó, la persona que iba con al consultorio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago cuando traigo una huella de exclusión por ser el villano, por desvelar un problema en el cual una persona está viviendo a través de la imagen de carencia que se encargó de trabajar y de reafirmar durante tanto tiempo cuando ya no es justo? No se vale. Ya, ya ya, no tenemos por qué actuar como si estuviéramos en una fotografía del pasado en donde el pobre siempre es el pobre. Eli, te mando muchos besos. Gracias por estar acá también, Berito. Bani, eh, no, yasmín ya estabas por acá. Eh, saludos a todos los que están acá conectados. Repito, desde eh, Argentina, desde Costa Rica, desde la Ciudad de México, desde... Espérenme, porque no encontraba Cicatlán Puebla, que me costó trabajo leer. Y bueno, el sentido del programa del día de hoy es que también puedan repasarlo, consultarlo, que puedan estar también al pendiente de a quién se lo pueden compartir, así como no queriendo la cosa. Así como que un link, ups, perdón, no era para ti este así como que etiquetan sin querer, como que eh, no sé, ya cada quien encontrará el modo pero es una manera lo más eh, amigable posible de decir que de verdad cuando estamos en una situación en donde ya nos dimos cuenta que estamos actuando en la vida a través de la desgracia que vivimos que se ha convertido en una prisión, en un punto de referencia para obtener apoyo, comprensión, atención, reconocimiento, validación los demás es que también estamos viendo un inconveniente. ¿Qué pasa el día que yo esté totalmente recuperado y ya no tenga enfermedades de las cuales estar hablando? Ya no estoy en riesgo. Es decir, ya no tengo la situación de enfermedad que hacía que todos se me acercaran para decirme que me querían, como dice, decía Kika ahorita. ¿Qué pasa cuando yo reconozco que al fin ya este dejé de salir de todos mis problemas y de mis deudas y que ahora sí ya me alcanza para todo y tengo hasta para dar, ahorrar y repartir? No olvídalo, ese día voy a dejar de ser la persona que no tenía y a la que todos ayudaban. No me conviene para nada soltar el hecho de mis carencias, incluso no solo económicas, porque ¿qué va a pasar que a través de la carencia solamente tengo cerca... A mi papá, a mi hermana, a mi novio, a mi novia, a mis amigos, a alguna dinámica, a alguna sinergia ya he hecho a través de los que me rodean, siendo el que necesita. El día que yo deje de necesitar, ¿qué va a pasar? ¿Con qué pretexto voy a querer estar cerca de estas personas? ¿Con qué pretexto se me van a acercar? No vaya a ser que las deje de necesitar y ya no las vuelva a ver, ya no me quieran igual, ya no tengan pretextos para estar conmigo. Por eso la persona que lo vive es la última en darse cuenta o en querer soltar esa prisión que tiene y por eso nosotros que somos los que le rodeamos tenemos que darnos cuenta que a pesar del dolor y la impotencia y que se nos apachurre el corazón de pollito que se nos haga así, tenemos que a veces no dar la ayuda que se nos está solicitando porque si no esa persona no va a aprender a caminar nunca y nosotros vamos a ser sus muletas. Y también tenemos que propiciar cuando se trata de una situación de salud poder estar ahí presente para ayudar pero también cuidar que no estemos dándole validación a esa persona a través de su enfermedad porque somos copartícipes de un patrón que pudiera desarrollar de sentirse importante y querida a través de estar enferma y entonces empieza a hacer una asociación inconsciente con su cuerpo. Una complicidad en donde sabemos que podemos sacrificar incluso ciertas funciones y llegar al grado de ciertos achaques con tal de obtener la recompensa emocional que estamos esperando. Kika, gracias, gran programa, siempre tocas el alma. Gracias Kika, gracias por estar aquí. Un beso adorada amada Verónica, saludos desde Corregio House, Corregio House. Besos hasta allá, tía Javier. Jimena Allende, buenas noches, bienvenida, gracias por estar aquí, Jimena. Encantado tener tu presencia. <ríe> Saludos a, 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 a Sedubi, querida. Eh, bueno, eh, no me resta más que recapitular el hecho de que hoy hablamos de... Cuando la desgracia nos visita a través de o en forma de enfermedad, pobreza y de pronto en vez de convertirse en un motor de vida también se puede convertir en una prisión. Que nos vuelve monotemáticos, que nos vuelve codependientes, que nos vuelve además a la expectativa de obtener siempre ciertos beneficios como aceptación, cariño, afecto, validación a través de mi desgracia. Y entonces si yo no cuento lo malo que ha sido el camino de la vida conmigo, entonces resulta que nadie me voltea a ver. El día que necesito, el día que dejo de necesitar ayuda, también ya no voy a saber cómo relacionarme con los demás. Eh, les voy a ser honestos, porque además lo he vivido. Al principio uno se cae muy mal cuando se da cuenta de eso. Y cuando se encuentra con gente similar también le puede caer muy mal, pero detrás de ese velo que hay en el que nos caemos mal a nosotros mismos cuando estamos actuando así. O cuando encontramos a una persona así, siempre hay que saber que hay una persona que la está pasando mal. La está pasando mal porque solamente es a través de situaciones dolorosas que está logrando sentirse querida. Y eso no es característica de una persona feliz, nunca lo será. Nunca el aprovechar situaciones de desgracia que nos afectan y solo así sentir que los demás nos voltean a ver... Va a ser algo sano ni para el alma, ni para la mente, ni para las emociones, ni para la energía, ni para el cuerpo. Entonces, compartan este programa con quien ustedes más lo consideren necesario, quédenselo ustedes. Ya saben que queda grabado aquí en el podcast de la página www.ochoymedia.com, pero también en Facebook Live de Ocho y Media y en el mío que es Terapeuta Jaime Lugo. Mi página web en donde me pueden encontrar para terapia individual en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, es www... Bueno, que ya más bien ahorita que está Jimena aquí me va a regañar un día por decir, ¿por qué sigues diciendo www.? Pero bueno, es jaimelugo.com, sitio web personal en el cual pueden encontrar más videos, más información, entrevistas y todos los detalles que necesiten para contactarme. También si están desde cualquier parte del mundo y necesitan este atención en línea. Y mientras tanto, también les digo que el podcast también lo pueden encontrar en aplicaciones como iTunes y Tuning Radio. Yolanda González, qué fuerte. Sí, Yolanda, te mando besos y nos vemos pronto. También quiero mandar para cerrar besos de vuelta y nuevamente a Puebla, Argentina, Costa Rica, todo México. Gracias por haber estado conmigo. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional. Este programa se llama Transpersonal y nos vemos por acá el próximo miércoles a las 21 horas, tiempo del centro de México a través de 8 y media. Muchas gracias, que pasen un excelente puente de Día de Muertos, eh, como lo celebren, festejen, conmemoren o recuerden nostálgicamente o no, con ofrendas o no, recuerden que al menos es un buen momento para saber que quienes se fueron solamente han trascendido y nosotros iremos para allá y cada quien a lo suyo y siempre es bueno tenernos vivos en el corazón y en la mente cada quien en su lugar que ya estaremos tal vez juntos de nuevo en energía, en alma o no no importa, no nos toca descifrar eso ahorita lo que nos toca es estar aquí y disfrutar lo que se siente, estar en carne y hueso y los placeres y los retos que esto implica, gracias y buenas noches, nos vemos la próxima semana